0: えー、動物には幸福といいうもののがないのかじゃあ動物というのは、まあ、余裕のない動物はですね一生懸命、えー、食べ物を探して敵から襲われないようにしてそしてああよかったなこれで一生が終わったなっつって終わるとそれで幸福感に浸ってるのかもしれないそうすると、まあ、あの寿命の第一原則第二原則第三原則が満足すればですねそそれでその動物は幸福なな人生だったとこうなるわけ例えば力のある動物例えばライオンなんかの場合はですね、えー、と幸福になるには暇があってゴロゴロ寝てるのが幸福なのかそれともライオン同士で遊び歩いてるのが幸福なのかという問題があってどうも動物はですね幸福は単に生きてることだという感じがするんですが、まあ、それもですね。まあ、人間が勝手に考えたことのようにも思うわけですね。それでは、まあ動物から考えるのもちょっとひどすぎるということであれば、人間を考えますと。とまあ、あのこのブログにも言っておりますように。紀元前700年まえ、筆記体とでは1300年中国では400年ぐらいなんですが、まあ,あの押しでだいたい紀元前700年ぐらいにですね。えーまあ、まあ人類が住んでるところに鉄のくが少しずつ行き渡るそうすると、まあ、生産性が食料の生産性がものすごく上がってですねれでみんなであの仕事をするとですね暇な人が出てきちゃうつまり今までは100人いたら100人全員が必死で働かないと、えー、食べるものができなかったと、まあ、時にはよく餓死をしたとそうなりますとね、えーまあ、一生懸命あの要するに豊作を祈って、えー米を食べられるもしくは魚を食べられると狩りがうまくいくと、まあ、いうことがまあ幸福だったとああ今日よかったな今日狩りに出たけどもなあ家族にその獲物を取ってこれてっつって、まあ、帰ってくるとみんな家族が、えー、っと踊りを踊って歓迎してくれるそしてそれをみんなで焼いて食べてで簡単な踊りかなんかをして、えー、満足して寝ると。明日も神様はこうしててくださいって言った幸福感に浸るとままあこうなりますよねしかしその鉄のクワができますとですね大体1割から2割ぐらいの人が働かなくて良いわけですよ暇な人が出てくるわけですねこの暇な人が王様になり貴族になり軍隊になりまた思想家になったり教祖になったり宗教の教祖になったりするんですねそうするとまあその人たちだけじゃなくて他の人も暇ができるわけです。で人間が2階級に分かれますねつまり暇な人たちこれはほとんど働かずにまあ1割か2割ぐらい働いてあとは8割が暇なもんですからねそこで何かしなきゃいけないここでいわゆる幸福はは何かかといいいうののが出てきたではないかと思いますね例えばギリシャのちょうどその頃ですね、まあ、宗教も出てきますし、まあ、ギリシャの、まあ、ソクラテスとかこういうのも出てきます中国では孔子とか老子とか出てきますねその前はほとんどいないなまああのインドちょっと早いって言えば早いんですけどもそれでも思想家という点ではですねやっぱお釈迦様前後からですねですから大体紀元前500年ぐらいから、まあ、人間は物を考え始めるわけですねそして俺はこれで人生がいいのかとかですね、えー、まあそういうことをいろいろやるわけですね、まあ、宗教も出てきて神様もいるとかこうなっちゃうわけですねそそうするとそこで幸福という概念ができてきてたのかもしれませんね、まあ、それまでの文献なんかがほとんどないのでなかなか文献上当たるということは難しいんですけれどもしかしそれはですねお釈迦様が王様の子でありソクラテスが奴隷が、えー、90% ぐらいのアテネの町に住んでいたわけで孔子も別にタ田ーを耕したわけじゃない王様の相手をしてたでどっこから見ればですねえー、現在我々が整理しているその人たち思想家の最初の活動っていうのはですねむしろ特権階級のものであってえ多くの人たちはまだ幸福には関係がなかった可能性もあるんですね。でやはり相変わらず桑でえ畑を耕していた以前と違うのは自分が耕したものを自分だけで食べていたのに今では自分が食べて作ったもののまあ、2割とか5割とかを暇な人に取られてしまうというそういうまあ悲惨な状態になり相変わらず働かされるってことがあるわけですね。これはあの産業革命で、えー、起こったことと同じですね。産業革命で起こったことは機械ができて今まで14時間労働だったやつが1時間で同じ量ができるということでみんなが最初喜んだんですが蓋を開けてみるとつまり機械が進んでみるとですね実は14時間は同じで。えー、その14倍ものを作るようになったっていうのはそういうことなんですけどでも、まあ、労働はむしろ昔よりかは、まあ、自分で決められない分だけ過酷になったっていうのが、まあ、産業革命だったわけですが、まあ、そういった産業革命が紀元前700年ぐらいに起こってそれでソクラテスやお釈迦様や孔子様が生まれてそして思想とか宗教が誕生したそしてそこで富裕階級暇な階級の幸福ということだけけが、まあ、一応でできるわけですねこれはですね、もしかするとですよ、もしかすると、お次の産業革命、まあ、1800年と言っていいんですけど、まあ、細かく言いますと、ジェームスワット1789年とかいろいろ出てくる、トレゆるしく1803年とか出てきますが、まあ、一応ですね、人々がもう一回格段に楽になるのが1800年なんですね。それまではほとんど同じ状態が続くわけですよ。つまり貴族の幸福を我々が今論じてるのかなとつまり我々が幸福であるとかいうのはですねその当時働かなくていいかった貴族のですね幸福ですねこれがまあ今の幸福論議なのかもしれないつまり我々が幸福かどうかと考えるのはですねまず第一に我々に暇があるかどうかとまあいうことがまあまず問題であるとじゃあ暇があった時にその暇をどう潰すかかが幸福なのかそうではなくて、えー、毎日家族と、えー、朝食を食べみんなで朝行ってこようっつって学校に行ったり仕事場に行ったり、まあ、家庭の一生懸命洗濯をしたりして夕方また家族が帰ってきてそしてそこでご飯を食べて風呂に入って寝るというのがそのこと自体が幸福なのかつまり幸福感というのはですね人間の基礎的な生活の中に存在するのかそれとも暇なところに存在するのかということで、まあ、幸福を考えるという意味では人類は2つ大きな課題を持っているということになりますね。まあ、動物には幸福感がないかもしれませんが動物に何が幸福かといえばおそらくですね敵があんまりいなくて、まあ、家族順調に過ぎてそれから餌もあの一応人生で豊かに与えられてそのまま人生を終わると、まあ、これが幸福だとしますね。暇なな幸福といいうのはないといいことになりますねそれから戦争が非常に多かった時代は戦争で命を落とすのがずいぶん多かったわけですね。でこの戦争で命を落とすというのは幸福なのかというと、まあ、これは幸福とは言えないでしょうね。例えばあの中国なんかはですねたびたび大虐殺が起こるわけですね。例えばまあ岡田この前お亡くなりになった岡田先生のいろんな研究によるとですね中国の漢の時代の終わりですね。紀元200年ぐらいですが漢民族の9割が殺されたと9割が殺されるということになりますとね、まあ、どういう生活をしても幸福とは言えないわけですねこれはあの17世紀にウェストファリア条約ができてからですねしばらくまあヨーロッパ自体を考えれば幸福あの平和だったんですがそれが民主主義になりメディアが敵の,その敵外心を煽るっていうようなこともあってですねまあ、19世紀の終わりから今度また戦争が打ち続くという時代に入るわけですね。そうするとまあ例えばあ30年戦争におけるドイツの荒廃それから第一次世界大戦後の、まあ、ドイツのひどい姿それから第二次世界大戦における 2,000 万人 3,000 万人の死者を出したと言われるソビエト、まあ、こういうのはですねまた幸福と言えるかどうかという問題がありますね。ですから戦争ののある時代に生まれた幸福というのがまたもう一つあるような気がいたします。その意味ではですね、今から私たちが検討する幸福は少なくともですね、日常生活、生きていく上での幸福なのか、それともですね、えー、暇な、暇な人生をどう生きるかという幸福なのか、それとも離婚しないというようなですね、男女の間のこと、それから子供が順調に育つという家庭内の幸福なのか家庭内以外に幸福という概念は存在するのかと、まあ、こういったことですね、まあ、それからまあ病気なんかもそうなんですが病気というのがなぜ人間に存在するのか実はあの動物にも病気が存在するんですがかなり様相が違うんですよね人間と、まあ、そういった場合つまり死が横に近接してある時の幸福感と死が横に近接してない時の幸福感というのもまた考えなきゃいずれにしても紀元前700年における大きな変革それから1800年近辺における大きな変革ですねこの2つと幸福論というのは切っても切り離せないものではないかというふうに思います。それに加えてイエス・キリストお釈迦様ムハンマドなんかの宗教家の幸福感というものがそれにダブってくるように思います。